1: Hola, rookies. Bienvenidos al cuarto capítulo de Rookies F1 Podcast. Yo soy Santiago, pero esta vez ahora no está con nosotros. Como ya han visto por nuestras redes, en este momento está en un viaje familiar. Está en búsqueda de Hamilton en Nueva York. Pero no me iba a poner a hablar solo en el podcast, así que me traje invitados. Traje al rookie team. El primer invitado se lo voy a ir presentando. Claro que este ya lo conocen. Habló con nosotros de Ferrari. Así que, hola, Diego.
2: ¿Qué más? Gracias por volverme a invitar. ¿Cómo va todo? Muy bien.
1: Diego nos está, eh, es el anfitrión hoy de este podcast realmente porque eh, estamos grabando con todos sus equipos y bueno, por eso si nos escuchan más chéveres, por eso
3: <risa>
1: Además de eso, eh, tenemos también a Sergio y a Vivi, que también los han visto bastante eh, por todo el tema de la Rookie Tienda Ellos son los que están al frente de todo, es importante que conozcan también sobre ellos Entonces cuéntenos un poquito sobre usted
3: y sobre su gusto a la Fórmula 1 ¿Cuándo le empezó a gustar? ¿Qué hace? y demás bueno, yo empecé a ver Fórmula 1 hace bastante tiempo como muchos colombianos eh, con Juan Pablo Montoya mi papá me despertaba para ver las carreras tuvimos bastantes carreras con él después, eh, como a muchos nos pasó, tuvimos una etapa en la que pues, nos dejó de gustar un poco cuando se fue Montoya pero retomé, retomé el gusto más o menos cuando, cuando llegó Red Bull y desde ahí pues, eh, he seguido la Fórmula 1
1: o a Sergio le pasó algo muy similar a lo que también me pasó a mí, lo que, lo que él dice, todos los colombianos, dejamos de ver cuando se fue Montoya y, y retomamos un, un poco más adelante. Pero también está con nosotros Vivi, que pues es la esposa de Sergio y también está en este mundo de la Fórmula 1 y es también parte de, o sea, la encargada de, de, de la rookie tienda. Entonces, hola Vivi, ¿cómo estás?
4: Hola Santi, hola rookies, ¿Qué más? todo bien
1: <risa> Cuéntanos un poquito sobre ti y desde cuándo te empezó a gustar la Fórmula 1
4: eh, Bueno, mi historia con la Fórmula 1 es muy reciente, creo que soy la más rookie de todo el, el grupo mm, Sergio alguna vez me puso a ver una película, bueno de hecho creo que me pasó lo mismo que ahora Y mi camino de conversión a la Fórmula 1 empezó viendo Rush, me, me gustó un montón la historia Y quedé como súper intrigada pues, de quién era Niki Lauda y demás, entonces eh, investigué y cuando me puse a revisar todo eso y me gustó mucho, Sergio me sugirió que viera Drive to Survive, entonces vi las dos primeras temporadas, adicional a eso creo que, bueno, aparte seguía Hamilton porque me parecía súper atractivo, pero no, no sabía bien quién era ni qué era lo que hacía con su vida, entonces ahí como que enlacé todo y, y nada, ahora súper aficionada y súper pegada a la Fórmula 1, me gustó un montón, todavía no sé mucho, estoy aprendiendo, pero, pero esa es mi historia.
1: Acá aprendemos todos juntos, eso, para, para eso estamos. Sí, pero entonces, por ejemplo, pasa lo mismo. Sea, sí, fue lo mismo que ahora. Empezaste con Roche, después Drive to Survive. O sea, Roche es una película perfecta para evangelizar a la gente con la, con la Fórmula es. 1. No,
2: es que está bien hecha. Sí, está muy bien hecha.
1: Está muy bien hecha. Entonces, ya saben, si quieren evangelizar a alguien con la Fórmula 1, póngalos a ver Roche. <risa> Total. Pero bueno, la idea de este capítulo es que, así como lo hicimos más o menos con Ferrari, vamos a hablar es sobre Mercedes. Pero, sobre todo, como se llama el capítulo, es qué le pasa a Mercedes. Es, es algo realmente que, que no nos explicamos, pero ya iremos entrando a eso en el capítulo. Así que, bueno, ya que conocen a todos los que estamos en este podcast, eh, vamos a hacer una pregunta, obviamente es necesario hacerla, y es arranquemos por Sergio. Cuando cuando uno le dice Mercedes, como marca y como escudería, ¿qué, qué le
3: parece? ¿En qué piensa? En las flechas plateadas. Y ya automáticamente. no. Más. Eh, pues, en ese momento tienen, tienen cosas icónicas como, como Toto y Hamilton, eh, pero, pero esos, pues, ellos tienen más historia que solo eso y, y para mí son las flechas plateadas de, de hace unos años y del principio de la Fórmula 1. Ok, ¿y tú Vivi?
4: Bueno, pues yo no sé, no conozco tanta historia de la Fórmula 1, pero adicional a lo que dijo Sergio Creo que, que, no sé, si uno nada más habla de Mercedes y no solo piensa en la Fórmula 1, es, es una marca que está como top of mind en la sí, mayoría claro, de, de las... O no sea, si piensas, si piensas en carros, una de las primeras marcas que me viene a la cabeza es Mercedes, entonces creo que pues sí, solo le adicionaría eso a lo que yo Es José.
2: una de las primeras marcas y de las marcas más elegantes. Exacto. no piensa en uh-huh. Mercedes y no piensa en un carro Ah, elegante. obvio,
4: sí, en un carro de lujo, pues. Sí,
2: sí, o sea, uno, uno piensa como lo mismo que uno piensa cuando ve un Ferrari, que es un, es un carro de lujo, pero pues... Concepto Sí, sí, sí. Uno piensa en Mercedes y no necesariamente tiene que ser deportivo.
1: Exacto, sí. O sea, son conceptos es muy diferentes. Es elegante. Sí, es elegante. Exactamente, es elegante. Es como uno siempre que piensa en las categorías, pensémoslo, de calle, entre comillas, asequibles para todo el mundo, gama alta. Uno siempre pone arriba como BM y Mercedes, pues sobre todo acá pasa en Colombia, ah, ¿no?
2: Mercedes.
1: BMW y Mercedes, categoría alta, no, pero lo que pasa es que me... BM es mucho más es deportivo siempre, y Mercedes, B- Mercedes es más… Mercedes está en
2: otra categoría, qué
1: pena. De acuerdo. Pues. B- qué pena, qué pena. Vuelvo y digo, o sea, BMW uno lo ve como una línea un poco más deportiva y Mercedes más elegante, es lo que usted dice, ¿sí? Es, es diferente, pero pues, sí, pero... ¿qué otras qué otras marcas acá en Colombia que pasa que haya así? Pues realmente uno lo Volvo, que digo Audi. Gracias bueno sí también ok pero pues o sea <risa> son las que primero se ven pues bueno me pasa a mí primero se vienen a la cabeza pero bueno pero definitivamente mercedes es el top of mind de, de ya, esa claro. categoría sí. es, es cierto sí. total o sea uno siempre son, siempre tiene eso en la cabeza y también viene el hecho a la historia que tiene como tal mercedes no solo como escudería sino como marca como tal sí pero para no desviarnos tanto en el tema de marca sino centrarnos únicamente en la fórmula 1 Es importante también conocer un poquito la historia... De cómo arrancaron en este mundo mundo del deporte Hay una cosa que dijo Sergio... Que es muy importante mencionar... Y se adelanta un poco a lo que yo tenía pensado... Pero es... Es parte de la historia de Mercedes... Y es el tema de la Silver Arrows... Y es bueno... ¿Quién conoce la historia de la Silver Arrows?
2: Pues yo conozco el mito... O el... el, Sí... la, La historia que... Que se ha mitificado un poquito... Y es que... Iban a correr... Una carrera que no necesariamente era Fórmula 1. No, fue mucho antes. Sí, fue fue como en los 30s. Sí, algo así como en el 30. Sí, fue como en los 30s y. Por una razón u otra que era como bajarle el peso al carro, ya sea como por reglamento o porque querían que el carro fuera más liviano, cogieron lijadoras y le quitaron toda la pintura al carro hasta que quedó plateado. Uh-huh. Eso es lo que yo sé, no sé si haya más historia detrás de eso.
1: Exacto, ustedes saben algo más de la historia, ¿no? No,
4: fue lo que le vi para el podcast. <risa>
1: pues eso, eso es básicamente como en resumidas cuentas lo que dice, se dice que era por cumplir el reglamento, se dice que era porque eh, el carro no cumplía, un, un montón de cosas, pero... Eh, no, no se sabe puntualmente el por qué fue. También es un tema como de marketing en lo que hemos visto. Pero sencillamente funciona, ¿sí? porque uno tiene a Mercedes mm. en la cabeza como la Silver Arrows. Y, y de hecho fue muy raro cuando en 2020 las empezamos a sí, ver pues negras. Negro, sí. Que pues fue un cambio, uno entiende fue por qué fue un el buen cambio, cambio
2: uh-huh. pero... Pero, pero ya, era, era, sí, exacto, ya era
1: hora de volver a lo, que, a lo que teníamos. Pero bueno, ya entrando como tal a la historia de la escudería tenemos que el primer gran premio en el que participó Mercedes fue en 1954, el Gran Premio de Francia. Okay. Y ese año y el siguiente año lo ganaron con Fanjo, Sí, o sea, apenas arrancaron en la categoría fueron campeones. Y de forma consecutiva, ¿sí? Entonces, uh-huh. digamos que Mercedes arrancó entrando, eh, o sea, arrancó pisando con toda, pero acá es donde tiene Mercedes un problema en su historia como, como marca, como tal, y es Lemón en el 55. Sí. ¿Saben de, de eso, Vivi?
4: Eh, sí, pues un accidente súper grave que hay. Lo, lo que entiendo es que un, un carro sale disparado hacia, hacia el público y pues obviamente hay un montón de muertes y pues es una tragedia. Y Mercedes inmediatamente se retira de absolutamente todos los lugares donde tenía presencia pues, automovilística
2: Sí, sí, de competencia. De competencia, sí. Uh-huh. Exacto. O sea, y quedaron bien, bien traumatizados porque es que además la competencia siguió. O sea, esa carrera uh-huh. siguió hasta que se acabó. Y es que sí, no fue sí, cualquier
1: que... cosa. O sea, fueron 84 muertos por culpa del accidente. Y ya había
2: habido sí. como tres accidentes antes. Y esas carreras no las paran. Y es muy grave. Es, es muy grave, pasa? la verdad,
1: porque bueno, el automovilismo antes era otra pues, cosa, ¿no? Sí, o sea, sí, inseguridad sí, y se todo era... todos los años. Exacto. Mí- mínimo, mínimo había una muerte. Sí. El caso es que eso, lo que sucedió en Le Mans, dio para que Mercedes decidiera retirarse del automovilismo como tal. Obviamente siguieron siendo marca, siguieron siendo eh, fabricantes de carros, pero ya no estaban más en competencias. O sea, ese año en el 55 dijeron no más. Eh, este fue, es el, único, el último año en el que compi- competimos que, como dato curioso de las 12 carreras que tenía ese año el calendario de la Fórmula 1, las 9 las ganó Mercedes. Entonces, no, no tengo el dato, dato exacto si las 9 las ganó Fangio. No. Ese año fue campeón, ¿no fue Fangio? No,
4: no, no, Sí pero no todas las ganó Fangio, hay unas ah, okay. que gana el, el compañero,
1: que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, pero, pero pues igualmente, nueve de las doce carreras las ganó Fangio, entonces pues, eh, perdón, no Mercedes. Mercedes, entonces pues bueno, desde ahí digamos que tenían su dominio marcado como, como sí, escudere, sí, sí, sí. ¿sí? Ya después de eso, y para no hablar yo solo, porque la, ahorita Vivi lo estaba diciendo también, es Mercedes vuelve a la Fórmula 1.
4: Entonces, Mercedes vuelve en 1993, eh, vuelve eh, trayéndole motores abasteciendo de motores a
1: Sauber, Sauber gracias uh-huh. Exacto.
4: <risa> eh, y ahí seguido de eso, en, hasta el, 90, en el 95 también empiezan a abastecer a pues, y darle los motores a McLaren y también en ese instante compran el 45% del equipo, volviéndose pues uno de los accionistas mayores de la escudería que ahí
1: hay, que hay, de hecho hay, había un, un rumor en el 2000, pues no en el 2000 puntual, sino en la década, de, en, en la década del 2000 y es que Mercedes iba a comprar totalmente a McLaren Sí, nunca sucedió, obviamente.
2: Es que el carro McLaren tenía el logo de Mercedes. ¿no? Claro,
1: porque en sí, ese porque entonces el... era McLaren Mercedes. De hecho, Pero el primer campeonato gigante. de Hamilton,
4: Hamilton lo gana con Motor Mercedes. Con
1: Motor sí, Mercedes. Sí, 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 sí. Así Me es. Acuerdo. Exactamente. Pero entonces, ese es como, como vuelve más o menos, eh, o bueno, como vuelve realmente Mercedes a la competencia, vuelve a la Fórmula 1 a hacer presencia. Más adelante motoriza Force India, más adelante también motoriza Brown. Y acá es donde realmente empieza la historia de Mercedes. Y es, yo no vi esa temporada Yo no me he repetido toda esa temporada Quiero saber es quién se ha visto la temporada 2009 De Fórmula 1
2: Yo vi varias carreras No me acuerdo, no, no, obviamente no me la vi toda Porque en esa época yo no vi a Fórmula 1 Pero como que en los últimos años Sí he visto varias carreras del 2009
3: Sergio No, me vi el 2008 Cuando bueno, Hamilton De esa sí me acuerdo (risa) Casi, o sea, vio competir a Honda Ah, no, mentira. 2009 sí tengo. No, 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 ya me acordé. Sí. 2009. Mmm... ¿Gana Ferrari? 2009 gana Brown. Ah, con el doble difusor, creo que es. Con un tema de reglamento que sí, nadie se dio cuenta. Que el carro de Brown Ajá. era los manes
2: hicieron el carro, ganaron y ya.
3: Exactamente. Que, y claro. que sí. Sí, sí, sí. Con un tema de reglamentario que, que nadie nadie Ajá. tomó en cuenta en ese. Exacto. ...en esa temporada.
1: Ajá, sí, o sea, el, fue un tema de avance y de Brown que Ross Brown lo hizo muy bien... ...en el diseño del carro y pues ganaron el, ambos campeonatos. Pero entonces acá es donde empieza la historia de Mercedes... Como ...con Barry tal, Kelly y Button. Con Barry Kelly y Button, sí, creo ¿Sí? que sí. Sí, Button fue el que, que ganó el campeonato de pilotos. Ajá, sí, sí. Uh-huh. Y pues bueno, por ende también Brown en ese año ganó, ganó el, de, el de constructores. Mm-hmm. Pero entonces acá, acá, viene, la, acá viene el, el resurgimiento de, de la escudería de Mercedes... Y es gracias a, realmente gra- gracias a Brown, porque ahí es donde volvía 2008 es, la escudería es Honda. Honda Ajá. entra en prácticamente quiebra, venden el equipo por una libra okay, a, no Brown, a Ross Brown, para que eh, con el compromiso de mantener la estructura ar- arman un carro impresionante y en el 2009 venden gran parte de las acciones al grupo de Aimler. Daimler 75.1% de hecho, entre Daimler y, el otro nombre no no lo puedo pronunciar, es alemán, pero pero el caso es que ahí es donde va la vaina, Mercedes entra siendo una escudería campeona, O o sea, Mercedes compró un equipo campeón. Sí,
2: no. Compró un equipo que, que tenía un carro que por una razón u otra no, ganaron. Pero o sea, por eso. Pero campeón Pero
1: literal no, no, literalmente compró un equipo campeón porque sí, ganaron los campeonatos. O sea, sí, eso es a lo que me refiero. Pero un
2: equipo campeón que no queda con el mismo carro, que no puede volver a correr con el carro, es un equipo no, que está de cero.
1: De acuerdo, de acuerdo. O sea, solo me refiero a que hicieron sí, la adquisición sí, entiendo, de un entiendo. equipo que, sí, que es razón, campeón. Sí, razón. eso es a lo que voy. Eh, ¿Qué pasó?
3: ¿Qué pasó? No, efectivamente, sí, era por el tema del doble difusor. Dale, yeah. Fact gracias checking. Que sí, es, sí importante, no, quería, es, es importante. no quería irme sin eso.
1: Pero entonces, aparte de eso, o sea, sí, es un tema de reglamento y demás, Mercedes ayudó al desarrollo de ese carro, ayudó con el tema de motorización para Brown y eso venía siendo parte del proyecto de Mercedes. Acá cuando ya compran como tal la escubería, cuando ya nace Mercedes AMG Petronas F1, porque desde ese ¿Y entonces… ¿Y es fueron el, AMG
2: desde el primer año?
1: No estoy seguro, pero si sí eran Petronas. Sí, Petronas. Petronas sí. sí eran, sí, pero la MG no sé si se lo metieron después. Entraron muchas más personas importantes que hicieron que hoy Mercedes sea lo que es, ¿sí? Y acá hay cuatro nombres muy importantes para mencionar. Los t- ¿Quién los tiene presentes? O sea, ¿quién ayudó a, a, a crear lo que es realmente Mercedes hoy en día? Yo no yo sé
2: los... si ni estuvo estuvo el comienzo,
4: ¿no? Eso iba a decir, yo los partiría como en dos momentos porque lo que tengo tengo en mente es que en el 2010 llega pues Schumacher
2: que ah, obviamente obvio.
4: es uno de los que obvio.
2: ayuda a construir y Nico, la... Y Nico. Y, y, ah,
4: Nico. y Nico Rosberg y en el 2013 es, eh, bueno no como en el 2012 es cuando se vincula Nicky y Toto que son los que después van y convencen a Hamilton de que pues le crea la escudería okay. y se venga con ¿Y ellos a si hacer esos un cuatro?
1: y son esos cuatro efectivamente, ah, bueno. sí, porque realmente si uno lo ve el proyecto Estoy de la escudería cuidándola eh, toda sí, no, pues, <risa> está <dándola> perfecto toda. <risa> El proye- Nosotros los más viejos y no sabíamos. <risa> El proyecto la escudería como tal nace con dos pilotos que son Schumacher y Rosberg, uh-huh. ¿sí? Rosberg es joven promesa, venía de Williams y venía para ser campeón, que logró después, uh-huh. y Schumacher pues sencillamente lo sacaron de su retiro para ayudar a levantar la escudería. Lo hizo con Ferrari, la idea es que Mercedes lo hiciera algo muy, muy similar. Es raro
2: que un piloto se retire y esté satisfecho. Con el retiro. Más siendo siete veces campeón.
3: Y a Chumager le va. Pues no mal, pero no puede. No puede ganar. No necesariamente. O sea, con el carro que tenía. Exacto, sí, no, era un, proyecto.
2: era un proyecto, todos sabían que era un proyecto a 4 3 4 años,
1: sí, y realmente, es, y realmente es que yo siento que a Schumacher lo trajeron fue para desarrollar el carro, para hacer algo muy similar a lo que ayudó a hacer en Ferrari, que fue desarrollar el carro con el que ganó cinco campeonatos seguidos, bueno, los carros con los que ganó, siento que querían hacer exactamente lo mismo en Mercedes cuando lo trajeron, sí,
4: Sí, no, iba como ahí complementar que, pues, no estaba mal porque, o sea, nacen y entran a ser una escudería, pues, de media tabla, pero en el año que entran, llegan a ser de media tabla.
2: Sí, 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 bueno. sí, no les fue terrible. Ajá. Sí, no les fue terrible. Uh-huh. Y, y,
1: bueno, ahí, hay... es que hay muchas vainas que, 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 que hay que hablar justamente de eso y desde desde como nace Mercedes y lo que dice vive es cierto, o sea, Mercedes entra y Mercedes realmente nunca le ha ido mal, ¿sí? Depende de uno cómo lo vea. Pero, pero sí, porque pues es que uno tener, es el, el primer año de la escudería Con un carro totalmente nuevo Y quedar de cuartos en el campeonato No está mal No, ¿sí? no está
2: mal no, no le estaban apuntando a más
1: sí, sí, claro Pero es que por ejemplo, no sé, si uno tiene ahorita como ejemplo Aston Martin Ah,
4: he estado pensando en lo mismo ¿Qué? <risa> como
2: pues Aston como Martin, de lo mal que les está diciendo eh, sí. Exactamente, sí Lo que pasa es que Aston Martin a mí me parece distinto Porque Aston Martin solo cambió el nombre desde... Uh-huh. Solo ha venido cambiando Ford el nombre. India? No han cambiado mecánicos, no han cambiado ingenieros muy poquitos. Uh-huh. Ha, ha cambiado y, como el team principal, pero pues es el mismo
3: carro. Y también siento que Mercedes no ha durado lo suficiente en la Fórmula 1 como para ver todas las, las fases que puede tener un equipo. Por ejemplo, Williams. Williams estuvo en lo más alto, fue campeón varias veces seguidas, estuvo a cena, etc. Y ahorita. Está en la inmunda. Exacto. <risa> Entonces creo que todavía nos falta, creo que Mercedes todavía, o sea, uno lo ve muy grande por los ocho campeonatos eh, de constructores y los siete pilotos eh, seguidos, pero siento que todavía le falta para ser un equipo realmente histórico de la Fórmula 1. Sí, estoy de
2: acuerdo.
1: Pero vea que ya que lo menciona, adelantándome en los datos que tenía, y llega el momento de decir datos en el capítulo, Sí, de acuerdo, no han estado lo suficiente en la, en la categoría como para ver toda esa montaña rusa que sufren los equipos históricos, pero es que los, los los números, las cifras de Mercedes son una cosa absurda, ¿sí? Acá lo tengo, Mercedes ha participado en 15 temporadas en total, contando las, las dos, o sea, 54 y 55. 253 grandes premios, 124 victorias, 135 pole positions, sus pilotos han hecho 94 vueltas rápidas, han subido 266 veces al podio y han hecho 6,375.5 puntos en su historia. Sí. Pero déjeme terminar Eh, la comparación rápida, porque comparándolo con históricos, Ferrari ha hecho 8,836 puntos en toda su historia, la escudería que ha estado... Claro. pero,
2: pero, calvo, eh, Sergio va a decir lo que yo iba a decir
3: Pero es que usted está Comparando un periodo de tiempo de Exacto 8 Exacto. 10 ocho, ocho, años ahorita Y 2 o 3 hace mucho tiempo Por ejemplo Si usted comparara los primeros 10 años de Red Bull Red Bull arrancó como en el 2005 Y Vettel terminó de ganar En el 2014 13. 13. 13 Si usted coge solo esos años de Red Bull pues estadísticamente va a ser mejor que Ferrari, que McLaren no, y que Williams. No
2: solo eso, yo lo que iba a decir es que dele, dele la cantidad de puntos a Ferrari hace 20 años, hace 30 o sea, años... igual el, que, que el sistema puntos de puntos. Que... Sí, está es, igualados, que... o sea,
1: esos 8000 puntos de Ferrari ya están igualados al sistema moderno. Sí, o sea, claro, pero
3: cuando, cuando Ferrari corría en el 80, corría... En 15 carreras. Eso es cierto. Cuando Mercedes sí, es que corrió, acu- corrió es, en 20.
4: Que a la larga es como el, el mismo. O sea, ¿por qué se llega a la conclusión que toda la historia Fangio es el mejor? Porque es el que mejor estadísticas tiene. Si uno lo compara. O sea, si uno compara. Si lo sacas, claro, si los sacas es que... en porcentaje de porcentaje, victorias las... versus carreras Ajá.
2: corridas. Y Sí, eso. yo creo que uno no puede sacar las cosas de contexto.
1: Claro, no, de acuerdo. Pero igualmente. O sea, igualmente lo que veo es en su corta historia. O sea, sí, de acuerdo. Ahorita se corren más carreras. Ahorita el sistema de puntuación es diferente y, y todo pero en su corta historia, dentro de la Fórmula 1, pues sus estadísticas su, su son muy buenas, sus números son muy buenos, y ahí es donde iba eh, a, a lo último es, que es un dato que de he hecho lo dijo ahorita Vivi y te lo voy a dejar decir, y es, es la escudería que más, o sea, que cuántos, ¿cuántos títulos tiene en ambas partes? Sí, o sea, como... Es,
4: es, de, en Toda la historia es la tercera escudería con más victorias en campeonatos de pilotos, porque tienen eh, seis de Hamilton, uno de Nico y otro de Fanjo. son
2: ¿Siete de Hamilton? ¿Son seis? Son seis, no, un, El seis porque es uno es de McLaren. Ah, sí, sí,
4: McLaren. McLaren. <risa> uno de Nico y otros dos de, de Fanjo. De Fangio. Es decir, que en total tienen nueve campeonatos de, 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 de pilotos ganados y de constructores, ocho.
1: ocho o sea, empatan uh-huh. con McLaren.
4: Y ahí, pues, o sea, un, un comentario adicional es que cuando ellos entran a, a competir hace N años... Con Fanjo eh, y arrasan en las dos, en los dos años que compiten, pues ahí no existía el campeonato de, de constructores, pero seguramente si parece entonces hubiera existido, habría otros dos títulos que sumarle a los ocho que ya tienen.
1: Muy posiblemente. Mm. No, muy posiblemente no, es que sí. Porque si sí, vimos justamente facts. que en el 55 ganó nueve, las doce, pues. Sí, sí, sí. Obviamente facts. tendría ese campeonato de constructo- constructor. O sea,
3: en ese orden de ideas iría como Ferrari, Williams, McLaren y Mercedes empatados McLaren con Mercedes uh-huh. en okay. constructores tienen ocho títulos los dos impresionante Gracias.
2: pues es una hazaña
3: exacto sí o
1: sea a, 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 a lo que hoy es que lo que han hecho es
2: lo que pasa es que pues también hay que tener en cuenta como muchas otras cosas como la cantidad de plata que tuvo Mercedes hace unos años también el tamaño del equipo que es una cosa descomunal que nunca antes se había ido, se había visto un tamaño en un equipo así no
1: Claro, no, son muchos factores. Hay que
2: estar en la cima de la montaña les da mucha ventaja de tiempo, sí, porque se pueden, 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 no tienen que seguir desarrollando el carro de ese año, sino que pueden empezar el carro del siguiente año mucho antes que otros equipos.
1: Sí, sí, es cierto, y ellos pues, y se sabe que Mercedes hace el desarrollo de los carros y los motores mucho antes, o sea, claro, desde que está la normativa para esa, esa, la siguiente, ellos ya están haciendo esa desarrollo. Esa
2: hegemonía eventualmente se convierte en una ventaja.
3: Claro, claro, así es. Y aún así, vean el 2022. <risa> ya vamos para allá, ya vamos Uy, para sí, allá. sí,
2: eso toca hablarlo.
1: Pero, pero, parte de esas cifras, ¿sí? Parte de todas esas cifras hay que atribuírselas a, o sea, a los responsables de esas cifras. Mejor dicho, parte no, hay que atribuirle esas cifras sí, a eso. Sí. sí, la escudería, mucha plata, de acuerdo, sí, sí. mucho desarrollo, mucho todo, sí, absolutamente sí, todo eso pero ¿quiénes lo han conseguido? Sí, y acá
2: a Hamilton lo que es de Hamilton. Exactamente, sí. acá
1: venimos a la parte en la que Vivi estaba esperando todo el capítulo y es, <risa> quienes no lo saben, Vivi es la más fan de Hamilton, así que sí. esta sección es solo para ella. <risa> y es que hay que atribuir eso, ¿sí? Yo solo voy a abrir este pedazo diciendo, Mercedes ha tenido pilotos muy grandes, muy, muy grandes, solo ha tenido tres campeones, como lo dijo Vivi, Hamilton, Rosberg y Fancho no más, ¿sí? Pero yo quiero mencionar que Hamilton lo que ha hecho por Mercedes es una cosa impresionante, porque de todas las victorias que tiene Mercedes, 82 se las ha dado a Hamilton, 77 poles se las ha dado Hamilton, y la más de la mitad de los puntos que ha sumado Mercedes se las ha dado a Hamilton, que son 3280.5 puntos. O sea, es, es una máquina sí, impresionante. No
2: es una sí, no es una no bobadita, no es cualquier cosa. Entonces es? dale,
1: Vivi.
4: No, un comentario, y es que, como pues yo soy muy rugí en la Fórmula 1, escucho mucho el tema de que, eh, ah, que Hamilton solo tiene carro, sí, obvio, Mercedes tiene un carro impresionante, y le ha dado un carro muy bueno a él, pero, pero pensando en la historia que ahorita estábamos contando, pues, por algo cuando ni siquiera estaban dando los buenos resultados eh, en la, el piloto que tienen en mente era Hamilton o sea, por algo Nicky y Toto salen a buscar a Hamilton y a convencerlo de que le van a dar un carro en los siguientes X años para que sea campeón y que él es el piloto idóneo para que venga y construya la escudería con ellos y construya pues todas esas cifras que ahorita Santi estaba diciendo
3: y lo hizo es verdad, siempre pues en la historia siempre el mejor piloto normalmente termina en el mejor equipo y no es casualidad que que los, los mejores pilotos terminen ganando los, casi siempre los campeonatos y desde hace tiempo si uno veía en la época de Prost y Senna cuando ellos cambiaban de equipo se iban al equipo que ganaba en el siguiente año y, y pues eso deja mucho, mucho de que hablar de Hamilton que lo llamaron porque tenían un proyecto en mente que se hizo realidad con ocho títulos de, de, de constructores y de pilotos. Claro. Y, ese,
2: y esa decisión fue súper controversial eh, en su época. Porque bueno, como sí? se va a ir de McLaren ¿Cómo de McLaren, disque a Mercedes. O sea, es un equipo que está llegando de, de quinto. O sea, uno de, entendería o sea, hasta Ferrari. Y sí, no solo eso, la historia allá? de McLaren. Uh-huh. Que, claro. Pues,
3: por McLaren lo mismo pasó cena, tuvo campeonatos. Eh, era un equipo bastante más grande en ese, o sea, en historia y en repercusión en la Fórmula 1 en ese momento. Claro. Eh, y fue una apuesta bastante arriesgada, pero.
1: Y y McLaren tenía un muy buen carro en su momento O sea, con el carro que ganó Hamilton Era un muy buen carro Y el el año pasado el que tenía Hamilton Alonso También era muy bueno
2: Seguramente Rosberg tendría más campeonatos si Hamilton no hubiera llegado y Eso que hablaban De los roles de los pilotos en los equipos Yo siento que cuando Mercedes armó su equipo Y manda llamar a Schumacher y manda llamar a Nico ¿No? Era muy ese rol de este man Que estar con mucha experiencia, que es muy bueno Nos va a ayudar a desarrollar el carro Y a entrenar a nuestro próximo campeón uh-huh. Yo no estoy seguro que le estuvieran apuntando A que, a que Schumacher pues Todos Se sabíamos que el de... man iba a correr muchos años El man estaba ahí Después de, de retirarse O sea, ya estaba tan pronto a retirarse Como hoy estaría, no sé, Alonso Sí cercano, es... cercano. Y yo creo que Que esa llegada de Hamilton Como bueno, ¿quién es el alfa? ¿Quién va a liderar el equipo? ¿Quién va eso, eso fue como un poco lo que lo forjó, ¿no? Que él ya venía con ese carácter sí, por lo que le había venía, pasado con Alonso. Venía con Alonso, sí, pero, pero siento que esa como igualdad de Hamilton, Rosberg, y Hamilton entró al equipo con Rosberg siendo mejor. Sí. Sí, uff, Rosberg sí. tenía unas carreras no y pues, en el 2012 Rosberg... y en el 2003, o sea, una cosa loca. Y ya conocía el carro. Sí, 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 era muy buen piloto, entonces sí, yo no no sé. Siento que esa gran rivalidad fue en parte lo que forjó a lo que hoy es Hamilton y fue cuando vimos su lado más oscuro.
1: Yo quiero, yo quiero saber, yo quiero acá que Vivi nos hable justamente de qué piensas de Hamilton, porque Vivi es la más nueva y Vivi es la más fan de Hamilton, como lo dijimos ahorita. Idea, y además siempre lo ha dicho, la temporada pasada lo dijo y esta temporada vuelve lo hice y es que eh, preciso, ella llegó para no ver ganar a Hamilton. No sí, triste.
4: Sí, tiene siete años tarde la Fórmula 1.
1: Exacto. Pero cuéntanos eso, o sea, tú como piloto, ¿cómo lo ves? como o sea, ¿qué, es, qué, qué ha hecho él como tal por la escubería O sea, en lo que tú le has visto, ¿sí ¿me entiendes? El año pasado, como durante el campeonato, lo que habrás visto en Sí, ¿por qué sigue siendo fan? Sí, o sea, ¿por es qué porque te, a, te atrae tanto como piloto? Como deportista. Como sí. deportista, exacto. Yo,
4: yo creo que, pues vuelve y juega por lo que les decía ahorita que yo tal vez no conozco mucha historia ni muchos datos ni todavía entiendo muchas cosas de los carros porque todavía son ustedes los que me explican creo que a Hamilton a, lo admiro mucho porque lo veo como más como una manera integral me parece que eh, bueno si bien ahorita también lo mencionaba Diego y Sergio me lo explicó varias veces eh, Hamilton tuvo su época oscura y él también siempre me lo ha dicho todos los campeones tienen su momento en el que pues son ratas porque sin ser ratas no van a ser campeones eh, no sé, Hamilton lo, lo admiro un montón porque su historia, él empezó desde muy abajo desde chiquito se notó un montón su talento eh, adicional es pues el único, la, 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 la única persona negra en, en la Fórmula 1 corriendo, en la historia y me parece, y, y, o sea no sé, me parece como lo máximo que llegue alguien que viene de abajo que es negro después de sufrir discriminación toda su vida y llega a ser el mejor de los mejores,
2: sí es tremenda historia
4: entonces, y adicional pues no solo eso, el el hombre también se vuelve un activista en absolutamente todo, no sé, por ejemplo el año pasado el casco que utilizó en Abu Dhabi esto es lo que está bien porque este tipo de personajes que tienen la la voz que la gente va a escuchar, eso es lo que tiene que hacer, entonces eh, por eso creo que, para responder tu pregunta por eso lo admiro un montón y y bueno, no sé ¿Qué más ha hecho por la escudería?
1: Dejemos ahí, aquí Sergio nos cuente un poco más su perspectiva
3: Lo primero, yo creo que Hamilton con Mercedes y Rosberg Impulsó a Mercedes y a Rosberg a ser el mejor equipo en su momento A, A Mercedes y a Hamilton, a Mercedes a ser el mejor equipo Y a Hamilton a ser el mejor piloto Porque, pues no sé En el, los campeonatos que peleó contra Botas y únicamente contra Botas y nadie se le acercaba Hamilton ganaba y ganaba faltando siete carreras, pero no era el corredor que fue en el 2014 contra Nico que perdió el campeonato pero... 16, 16. 16, perdón pero peleando todo, no fue el mismo corredor que peleó contra Verstappen el año pasado y estuvo a un par de curvas de ser campeón mundial, entonces creo que Hamilton ha impulsado al equipo a cada vez ser mejor por estar eh, llevando los límites de la categoría cada vez más lejos y vimos que siempre ha estado preparado para los retos que le ponen y cada vez que se le planta algo por delante siempre ha sacado su mejor manejo y pues lo vimos el año pasado con con lo que ya les contaba de, de Hamilton versus Verstappen que pues yo sinceramente... Hace varios años no veía correr a Hamilton como estaba corriendo y más en esas últimas como cuatro carreras que ganó tres y la última que fue segundo fueron carreras impresionantes eh, y él mismo lo decía que era su mejor eh, que era su mejor momento como piloto y creo que eso impulsó al equipo a cada vez ser mejor y a conseguir lo que consiguió en esos años de gloria
2: okay.
1: y es que o sea sí no pero realmente es o sea a ver yo yo a Hamilton lo respeto demasiado, ¿sí? Y antes de, de seguir con su punto porque sé que de pronto va por el mismo lado. Sí,
2: sí, pero diga porque lo menos es controversial.
1: <risa> ok, antes de entrar a la controversia. Yo respeto demasiado a Hamilton, o sea, Hamilton es un piloto impresionante. Si lo
3: respeta demasiado le puede decir Sir Hamilton. así Sir dice <risa> <Lewis>, Hamilton? Lewis.
4: <risa> Qué
1: falta de respeto.
4: Si nosotros acá es que Hamilton.
1: No, él la él verdad es un Lucho. gran piloto. Kaiser Foundation Health plan of
0: the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Okay, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire, huh?
0: <sighs> ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch-ch-ch-ch-chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. No
1: O sea, es un gran piloto y es y es lo que ha hecho, es impresionante. Sí, sí, sus okay. estadísticas, y okay. la forma en la que ha ganado, como ha ganado los campeonatos, por más de que digan que carro y demás. O sea, sí, uno, sí. no le puede dar un carro ganador y. No, y el, el man cero. es un buen piloto. El el buen sí. proceso, no, lo no
3: existe nada. un piloto que haya sido campeón del mundo con un carro malo. Mm, sí, sí,
2: tienes razón. Sí, 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 es cierto, yo tampoco he visto tantos campeonatos, pero pues... No, es cierto, es cierto, pero pues o sea... Pero si pues, Hamilton na- gana este, ya habría el primero. nadie <risa> Exacto, <risa> nadie va
3: a ser campeón con el, con el Williams de esta temporada. De acuerdo. Nadie va a ser campeón sí. con el Haas de hace un año. Pues es que
2: esos no, no solo no son carros buenos, son carros malos. O sea, ya... ya están, están pasados al otro lado. Ya, sí, están pasados.
1: Sí, o sea, es como pero si dijera sí, ganar con McLaren. Yo sí quiero, sí, yo sí quiero, quiero, este
2: yo sí quiero hacer una especie de pregunta porque ah. por ejemplo Sergio mencionaba que esa esa rivalidad Rosberg-Hamilton y tener a los dos en el mismo equipo y que Rosberg gane un campeonato entre los campeonatos de Hamilton lo impulsó a ser mejor piloto digo yo Botas es bueno y hemos visto que es bueno pero mm. no es Rosberg y ¿Sí? su rol en el equipo era lo menos Rosberg posible era muy ah, pasivo topán lo trataban terrible, o sea, uh-huh. no tenía como ninguna, ningún buen trato dentro del equipo así como de la forma que tratan a Hamilton. Estaba segundeado. Es, era un piloto, y su mentalidad ya era de, pelu- de piloto de apoyo. Total. De Checo Pérez. Sí, 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 <risa> es, es apoyar, es apoyar al que está de primero en el equipo. Ahora, ¿no será que Hamilton como que entró en una zona de confort teniendo a Botas todos estos años como piloto, compañero de equipo? que no lo empuja, que no lo pelea, Hamilton entra en una zona de confort, entra Russell y le da tres vueltas. Sí.
3: Es un buen punto. No, el... yo creo que la zona, qué pena, yo creo que la zona de confort de Hamilton se acabó al... El año pasado. En, en el en mitad de temporada del año pasado. Sí. Cuando, cuando se vio que tenía alguien que le pudiera dar competencia, claro. siendo que la segunda mitad del año vimos de las mejores carreras que han hecho tanto Hamilton como Verstappen porque los dos... Estaban corriendo demasiado. De acuerdo,
2: de acuerdo, pero pero el año cogió a Hamilton mal parado. Claro, y llegó Red Bull el el año pasado. Ah, el año pasado Red Bull con un carro competente y Hamilton como uy Uy. no estoy en el nivel competitivo en el que solía estar Y se demoró más o menos. eh, Estaba en un nivel más alto de experiencia y más alto como piloto, muy buen piloto, evita muy bien los accidentes. Eh, no sé, hace que las llantas duren mucho o todo lo que ustedes las quieran, hoy. las temperaturas, todo, todo muy bueno. Mm, mm. Pero ese lado competitivo se demoró, se demoró tres, de, por lo
4: menos meses la mitad cerrar, de la temporada ¿no? para mí. Y la de, mitad de, de la temporada sí. se demoró. De hecho, Hamilton en, en un evento que hizo este año, Petronas si y lo invitan. Eh, él habla también como de que haber perdido el año pasado ha sido como en cierta manera las mejores cosas que le han pasado porque pues lo sacudieron un montón. A, a, o sea, en, en todo nivel en su vida, tanto pues deportiva claro, como, como personal. En personal. Entonces, claro. eh, es pues que le
2: hacía falta. Él, él, También. Se, ¿eh? se fue Rosberg y, y ya no había quien le compitiera. Es cierto, por allá Vettel le compitió un poquito, por allá tenía eh, sus vainas, pero no.
3: En no, ese es orden muy... de ideas, ¿ustedes creen que si Hamilton hubiera estado en el nivel que terminó sí, la temporada, la tenía el carro ser, para ser campeón? Claro. Para ser, el, el, ¿El año pasado? Sí.
2: Es que no, no, no solo es... Sí. Él, él tenía el carro o sea, si hubiera todos todo vimos el un año, muy buen Mercedes como las últimas cinco seis sí, carreras vimos muy bueno pero un Hamilton que no está en su zona de confort no comete el error que cometió Baco.
4: que le costó el campeonato que le costó el
2: campeonato un, 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 ese, ese error no lo comete alguien que tiene el nivel de competitividad que que, que de tenía Hamilton antes pues, por ejemplo ver a, a Leclerc hoy en día uh-huh. Leclerc es un piloto competitivo es, no es tan agresivo no es tan pesado pero Aún comete errores de rookie. Uh-huh. Pues porque hasta ahora terrores. está luchando el campeonato realmente. Sí, es su, es su sí pero, vez pero es un campeonato. error Imperdonable, esa trompeada es Imperdonable peleando por un puesto Que todavía tenía Buenas vueltas para pelearlo, se afana Se trompea y es, es un error de rookie Y eso, ahí uno ve como Ok, Leclerc no tiene tampoco Ese nivel de competitividad que tenía lo que hablamos, el Hamilton del, del 2015, el Hamilton del 2016. Yo, yo sí
1: quiero yo sí quiero volver un poco a ese punto que usted dice, porque la verdad no, no lo había visto desde allá, y es muy cierto, o sea, las temporadas más fuertes de Hamilton de Mercedes fue mientras estuvo con Nico, o sea, fue lo más competitivo sí, que estuvo, sí. y, y Nico le sacó prácticamente, pues sí, le sacó lo mejor a Hamilton, sí, y, y le ayudó realmente sí lo mejor y lo peor, y eso también pues, le habrá ayudado a forjar es, esos últimos Grandes pasos como piloto Que necesitaba para seguir Sacando todos sus otros triunfos, sus otros campeonatos Que mm-hmm. con lo que usted dice O sea, no lo había visto así si sí, Tiene mucho sí. sentido que cuando llegó a Botas, a Botas Claramente lo contrataron diciéndole es Usted va a ser el escudero de Hamilton
2: Usted va a ganar una sí, otra no carrera No sé si le hayan dicho eso cómo lo contrataron Pero pero, pero, pero ¿no? sí le eh, hubieran dejado sí. claro que él iba a ser el segundo. a menos que él se gane su puesto de primero. Exacto, que, 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 no, que no lo no. hizo.
1: Sí, pues Botas solo ganó 10 carreras mientras estuvo en Mercedes, en todos sus años en Mercedes. Sí. Entonces, lo que usted dice también es muy cierto, porque yo recuerdo, por ejemplo, 2020, pese a que fueron solo 17 carreras, Hamilton ganó con una ventaja, una cosa impresionante. Sí, sí,
2: no. ¿Sí? Es que esa temporada fue una cosa... O esa
3: la... temporada como que nadie la quería correr, ¿no? También es sí. Sí. Como... que... además, en esa
2: temporada tenían das. En esa temporada tenía el DAS En temporada tenía el DAS, sí. tenía el DAS. Yo no sé, tú, tú sabes qué es el DAS
4: que, el, Sí, el que fue súper controversial Que ajustaba ah, sí. el ángulo Sí, sí. El, el ángulo de, el, sí, el el ángulo ángulo
2: de, de los... Sí, sí se
4: sí, explicaron sí.
3: Sí, no, que, o sea, que hablando del DAS A mí sí me parece que ese tipo de desarrollos No deberían castigar al equipo que lo encontró Deberían permitir a los otros desarrollarlo permitir a los otros desarrollarlo sí, Al final
2: Varias veces que sí
3: al, Exacto, o sea, al final deberían decir pues o sea, está dentro de del hecho, reglamento, miremoslo de forma en seguridad y eso, y pues si alguno sí. lo encontró, eso le pasó ahora a una no, Pero comparado. yo, yo o sea, creo que... Déjenlos muchos... competir en, en, entre el marco de la normativa.
2: Yo creo que muchos de los aspectos que hacen a un carro de Fórmula 1 lo que es hoy, en algún momento deben ser ilegales. Pues por ejemplo, el... El, Ay, los no timones hay... con, con todos Ay. esos botones Ay, y no. veces que controlan... Hay un eso campeón a tu
4: mujer que creo que todavía como que tiene una historia oscura, ¿no? Bueno.
3: Ah, por el control de tracción, creo que es. Sí, es que Estaba el control de
1: tra- tracción, estaba el launch control, to- o sea, por ejemplo, Williams. No, nada Williams más. en el 93 gana por, por el sistema que ellos tienen de, de, no, de la suspensión, ¿no es? Sí, suspensión que se adaptaba.
2: adaptado. Ah, exacto. Y, que, no así.
3: Pero nada más, pues, recientemente el party mode de, de Mercedes también lo bloquearon. También, exacto. ¿Por qué? Porque esos manes tenían un motor que nadie le podía competir en una, en una Quali y después en carrera volvían a tener el motor normal. Que por eso es que quitaron lo de los modos motor. O sea... que, sí, por ese partido. Que pues ahí es donde va mi punto y es: dejenlos competir. Si encuentran algo que está, es permitido por el reglamento, no castigues al que lo encuentra. Permita a los otros que lo desarrollen. Permita a los otros que sí. los desarrollen. El problema es que pues. En los últimos años la Fórmula 1 también se ha enfocado en volver más parejo el deporte. Porque hubo unos años tremendamente aburridos y pues la época Hamilton fue dura de ver, la época eh, Vettel fue dura de ver y venimos venimos como de tres grandes eras, la era Schumacher, la era Vettel y la era Hamilton. Y no hemos tenido, solo entre Vettel y Hamilton, no, entre entre Schumacher y Vettel hubo una parte que hubo varios campeones de varias escuderías diferentes pero que se pelee un campeonato con varios competidores hasta el final mmm, no ha habido... Claro y, dale, Tres vi. pilotos compitiendo, perdón uh-huh. no ha habido desde esa época, creería yo sí, Dale, lo que ibas a decir
4: No, en realidad tenía una, una pregunta para otra vez enfocar, como volver al tema en el que, está, que estábamos ahorita y es... Si ustedes creen que entonces así como Nico en su momento incomodó tanto a Hamilton que sacó lo mejor de él, pues ahorita Russell está llegando también a Sí. Pues o sea, pues Russell es buenísimo Gracias. y a hoy pues con el dolor de mi corazón pues, le está yendo muchísimo es mejor que a Hamilton.
2: Un super piloto. Russell de acuerdo. Es demasiado y, bueno.
4: Camp- a, a, va a ser campeón sin, sin dudarlo. Pero sí. pero no sé, ustedes qué piensan que pues que ya Hamilton, lo que Hamil- distinto. Que lo que Hamilton O sea, que, que ya Hamilton Lo que hizo, lo hizo y ya no hay más no, O no, que no, de no, pronto no. O que Rosel va a llegar a ser el Nico de hace unos años más A bien, sacarle más otra bien, vez
2: Más bien van a pelear, yo el, no creo que a Rosell Lo manden de, de botas De como, bueno, ya déjese de pasar Sobre todo porque está por delante en el campeonato
4: aunque el año pasado, Rosell en algún instante salió a decir, como, ay, que él era consciente que estos primeros dos años él, como, que iba a ser sí, pero más bueno. coequipero. Co- co- cla- perdón, el to- escudero toca de Hamilton. A
2: ver el momento en el que Hamilton esté detrás de Rosell. Y... peleando por un podio o peleando por un primer puesto. Okay. A ver qué le dicen ya a Russell. Ya
3: estuvo. ¿Qué? Ya estuvo. Ya estuvo,
2: okay. peleando ¿qué? Peleando con ah, Rosell. Uh-huh. Con
3: Rosell. En en la que Rosell no fue quedó de cuarto Audita. y Hamilton quinto. Arabia Saudita. Arabia Saudita.
2: No. Cuarto, quinto.
4: O sea, ¿qué no. te refieres? Que ya iban... O sea, como Ajá. que no hubo una orden desde el equipo como sí, de sí, sí, sí. déjalo pasar, sino pues nada, es llegó Rosell adelante de Hamilton m- y pues... Mi así punto fue. iba
3: a que Rosell sí está por encima de Hamilton en este momento cam- en el campeonato, pero siento que la diferencia no ha sido tan grande. Y siento que era algo que, pues yo les comentaba hace unos días, siento que el segundo... El, el piloto que está por detrás en varias escuderías ha tenido mala suerte este año. Y se ha visto con Ricciardo, Alonso. con Alonso, con Sainz, con, con Hamilton.
2: Argumento? Bueno, sí. Sí,
3: no, sí. Son, son es mala suerte. Y, y creo que son como como momentos...
4: <risa> no, él estaba. Creo que son como
3: momentos de cada uno de los pilotos Ajá. que hacen que el impulso los lleve a... Que la suerte los acompañe o que la suerte no. Por ejemplo, Hamilton en la carrera pasada Ajá. estaba para terminar, no sé, de pronto noveno o décimo y ganarse un punto. Y el equipo hace la parada mala a Hamilton. Y fuera de eso, tiene la mala y suerte lo lo de de lo Ocon. Cierra. Y yo Con lo cierra. Sí. Cuando Hamilton está el año pasado, cuando Hamilton estaba peleando el campeonato, el equipo le embarraba y le embarraba con botas. Ajá. Entonces siento que. Sí, sí, es cierto. Pero Todavía nos falta ver un poco más lo que puede hacer Toda Russell. esa
2: mala suerte se puede acumular y eso se traduce en que el piloto se bajonea Ex. y sí, se mete sí. en una sí. zona de la que ya no sale, como Ese le pasaba a otras, uh-huh. como le pasa que ya, que ya no era mala suerte, que ya era el man arrancando mal en todas las carreras, uh-huh. sacaba Paul y arrancaba mal, o sea, eso ya no es mala suerte, eso ya es el man... Mental. Sí, eso ya es se, mental. se
3: afectó. Y, lo, y eh, igual para Russell, en su caso, la suerte lo ha acompañado, el safety car le dio, pues lo adelantó en esa carrera que les contaba eh, por delante de Hamilton y eso le va dando impulso y siento que en ese momento Russell está compitiendo mejor porque los resultados se le están dando y cada vez que hace algo se nota entonces siento que eso lo impulsa y corregir ganando es más fácil que corregir perdiendo entonces puede sí, caer claro. uno en Total. un bache por estar sintiendo que no estoy rindiendo a mi máximo Mientras mi compañero equipo que acaba de llegar al equipo Es un peladito Está corriendo en su mejor momento
2: Sí, yo no sé si ahí de pronto Pero ustedes dicen que es el carro O que sí pero, pero, Porque pero, es que antes, yo... antes, Bueno, respondieron antes de mi pregunta que siga. Antes Ay, de Perdón que siga. Yo... O sea,
4: mi pregunta es sí, yo... ¿Hamilton ya fue? ¿O está ahorita no. preparándose? Bueno, ahorita se está preparando para la medgala de mañana Pero en este instante de la vida se está O sea, Russell lo va a llevar A, a sacar lo mejor de él ¿O ya...? Ya,
2: sí, ya no lo voy a ver con que, sí, sí. sí, yo, sí respondí, yo sí, sí. sí. sí
3: respondí, yo
1: okay. creo que yo, Russell va a sacarlo. También,
4: okay.
3: yo yo creo, a mí ya fue.
1: No, okay. para mí yo también siento que también va. O sea, va a, va a explotarle todavía el poquito que le queda a Hamilton. porque lo que, que se yo decía,
2: de pronto existe la más. Como una posibilidad chiquita que sea el carro. O sea.
1: Listo. Puede que sea el carro. Pero, pero ya que okay. se metió ahí, justamente para para empezar a cerrar, porque ya que reposamos historia, números y demás. Y, y okay. ya acá en ese momento la idea es Que hablemos como tal de uh-huh. lo que percibimos De la escudería en ese momento okay. Es eso, y es la pregunta El nombre del capítulo Y es, ¿qué le pasa a Mercedes esta temporada? ¿Qué le está pasando? Hmm. No, o sea, obviamente nadie sabe no Pero, pero, no, pero ahí es pero, lo que usted dice no, ¿Es el carro? Pero, pues, ¿son los por, ejemplo, por
2: ejemplo, el cambio de regulaciones cambia los diseños de los carros Y estos son los que más sufrieron Con el, con el delfineo con el... Por por poising. Poising. <ríe> con el rebote. Rebote. rebote Con el rebote Sí, dejémoslo el rebote No, así, ah, con el rebote Y después con la, después, cuando intentan solucionar el rebote Con el problema de la vibración Que son dos problemas distintos que ha tenido Mercedes Grave Resuelven el rebote con los cables que pusieron
3: No No resolvieron Todavía la vibración Resolvieron la vibración Ah, sí. ok
2: Pero... Ah, pero, sigue pero sigue el rebote rebote, okay.
1: exacto sí. Por eso decía Ajá. Y, y es... Bueno, yo ahí me meto un poco antes de... Técnicamente Mercedes siempre ha sido muy bueno solucionando problemas e innovando, usted lo decía, el tema del DAS, sí, es una cosa que fue un cabezazo que echaron una cosa impresionante, técnicamente siempre han estado ahí, por eso tienen ocho títulos de de constructores de forma consecutiva y este año ver lo que le está pasando a Mercedes es una cosa impresionante porque sus problemas son técnicos, sí, en este momento no han podido dar. Por lo que no me preocupa. Claro pues esa, ya, esa es la razón por la que el, me lo, Ellos lo van a solucionar en algún sí, momento eso es claro eso Son alemanes Pero hay que sea, ver cuándo Es posible que no lo solucionen
2: Fa-
4: Fabrega, Fabrega decía eso en un video eh, De hecho Bueno, con las prácticas okay. Él decía No sabemos si Como siempre están haciendo show De que el carro le está pasando algo Pero el man decía Igual, si al carro le está pasando algo no se confíen, o sea, finalmente es Mercedes y son alemanes, o sea, no se van a dejar
2: Tienen una mentalidad es, 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 de sí, que lo solucionamos o lo solucionamos Pero
1: eso, bueno, eso dejémoslo ahorita para, porque esa es la pregunta de, de, de cierre ¿Qué es eso? Sí, o sea, ellos siempre han sido muy buenos técnicamente y lo van a solucionar en algún momento Ya ahorita vamos para allá, pero ver cómo están sufriendo ahorita con los problemas técnicos del carro no es normal o sea, no es el Mercedes al que fuera de eso estamos acostumbrados, empezando que el tema, este tema del rebote, ellos los tiene totalmente jodidos, ¿sí? Ya lo dijo Russell en la última carrera, ya físicamente le afecta, o sea, Ah, le duele la espalda y el pecho por culpa del rebote, o sea, si eso es Russell que tiene, ¿cuántos años tiene Russell? ¿23 años? ¿24 años? Y Hamilton que tiene 36, ¿cómo está afectando eso Hamilton? O sea, de pronto por eso, él físicamente tampoco está... Empujando todo lo que puede que empujar Porque el rebote lo de afecta pronto, a él sí. o, ¿no? o sea,
3: usted le parece un cucho 36 años No, pues yo también ya voy para allá Ah, okay. <risa> Gracias no, sí.
1: no, pero ahí sí es la diferencia de edad O sea, lo que me refiero es que si Russell tiene 10 años Por lo menos 10 años menos que Hamilton Y le afecta físicamente ese problema Pues a Hamilton también le debe estar afectando bastante ¿Sí?
3: Sí, y yo creo que ese problema Ha desprendido otros Dale
4: ...para corregir un dato... ...Hamilton sí. cumplió 37 ahorita en enero... ...37,
3: gracias... Okay. Uy, ...y Rosel? Ahí Rosel... sí tiene 24... ...ok, gracias... Okay. ...a lo que yo digo es que... ...ese problema del rebote... ...ha desarrollado... ...ha sacado... ...ha dejado ver... ...todos los otros problemas de Mercedes... ...Mercedes nunca ha sido el más... ...nunca fue más rápido que Red Bull en Pits... ...y cuando le tocó pelear con... ...con Red Bull en Pits tuvo errores, como el de Monza eh, del año pasado, en este momento se ven más claros esos errores y Mercedes no ha podido tener una parada limpia 100% en pits por eh, ejemplo, eh, siento que ser así de lentos en este momento y ponerlos como en cualquier rango entre el quinto y el décimo piloto más o menos pueden estar ahí en cualquiera y se pueden encontrar con un hash y quedar detrás o perder la posición con botas está haciendo que veamos todo el resto de cosas que se les pasaba a Mercedes porque eran un segundo más rápidos que el resto anteriormente como el tema de los pits, como el tema del manejo de las llantas y otro tipo no, de cosas que incluso, no se notaban tanto
2: Incluso cosas técnicas del carro que sí se notaban, como las curvas como las curvas en las que Red Bull era mucho más rápido que son las curvas lentas
1: Y Mercedes siempre ha sido muy rapi- había sido muy rápido
2: en, recta. en y, recta Y sí, pero Mercedes, yo siento que desde, desde que empecé a entender un poquito los lados técnicos del carro uno sí se daba cuenta que la diferencia en las curvas de Mónaco, Red Bull contra Mercedes, se notaba mucho y llevan con este problema muchos años y no lo solucionaron. Y tuvieron mucho tiempo para solucionarlo, que es un problema de aerodinamia seguramente, y no lo solucionaron. Y acá vienen a pagar porque ya no no solo son lentos en las rectas, sino que ahora siguen siendo lentos en, en las curvas. Y pierden por todos
1: lados. Es que es que ahí lo que le pasaba a Mercedes, complementando lo, que, lo que usted estaba diciendo, ellos sufrían mucho en curvas y Red Bull era muy rápido en curvas por el tema del rake, que es la inclinación que tiene el carro, Ajá. cómo se levanta. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso es que ellos eran más rápido en recta y Red Bull puede ser más, reactivo, más rápido en la curva. Sí. Eso antes, pero, pero espere que allá, allá voy. Este año, que todos los carros tienen que buscar es ser lo más bajos posibles para poder maximizar el efecto suelo y ¿sí? generar mayor downforce, Mercedes está sufriendo es por eso, porque a ellos les está tocando hacer lo contrario. Ellos, para poder so empezar a solucionar el rebote, y a Aston Martin también le ha tocado hacerlo, es levantar el carro. Ellos tienen que levantar el carro para que el rebote sea menor, y hace, pero por culpa de eso pierden downforce.
3: Creo que no sé si valdría la pena explicar qué es el efecto suelo y por qué está pasando el rebote. Sí, vale la pena.
1: Ok, está bien. El efecto suelo se genera gracias a un... Bueno, en la física, este es el tema del efecto Venturi, el túnel de Venturi. Y es que el aire que está entrando, en este caso, por delante del carro, imagínense, es una compuerta más grande, se acelera porque se vuelve como, se angosta el paso del aire. ¿sí? Entonces, no, no sé cómo explicarlo con palabras, no de forma visual, pero es, imagínense, una caja grande por donde entra el aire y en esa caja solo tiene un hueco donde viene un tubo de papel higiénico. Y luego atrás vuelve y se sale una caja de cartón. Eso hace que el aire que esté, todo el aire que está entrando en la caja, al pasar por el, el tubo de papel higiénico, se acelere y hace que vaya más rápido que el que en este caso está arriba del carro. Cuando la velocidad del aire es menor, eh, en una, sub, o sea, tenga, imagínense una hoja de papel, cuando el aire que va por debajo de, de, de la hoja de papel es, es más rápido que el que va arriba, la presión es mayor, perdón, menor. Eso hace que la presión que está arriba sea mayor y empuja el carro okay. hacia abajo contrario a lo que pasa con los aviones. en español
2: eso significa...
1: Y en español eso significa... No, eso es. Es, En español
3: eso significa que entre los carros más pegados están del suelo, Ah, menor presión tienen debajo del carro, por lo cual más carga aerodinámica tienen y pueden ir más rápido en curvas y cogerlas eh, en curvas y, y... desarrollar más velocidad final en recto. Gracias, gracias.
1: gracias, Es que me meto al tecnicismo y entonces ya no, después no lo traduzco. Y el rebote... <risa> y el rebote está pasando por... Ah, y el rebote, lo que sucede es que es tanto el aire, o sea, los equipos lograron maximizar tanto la entrada de aire frontal que el aire que viene por debajo del carro no tiene suficiente espacio para salir por detrás. Y eso hace que se levante el carro. Y una vez se levanta el carro un, un poquito, pues hace que el carro pues, esté subiendo y bajando mientras el aire se va liberando. Por eso... Por eso vemos que el porpoising sucede sobre todo es en las rectas porque pues es donde
3: más, donde más se da. Que sí. Ahí va el, uno de los problemas más grandes que veía el otro día de, de Mercedes y es que todos están subiendo, sufriendo con el rebote, pero Mercedes tiene rebote hasta en, re, hasta uh-huh, en curvas uh-huh. porque comienza a muy bajas velocidades. Uh-huh. Normalmente está comenzando como en 250 km por hora, Mercedes arranca antes a, a tener rebote y eso hace que... pues si un carro de Fórmula 1 rebota en curvas, no van a poder ver cómo, en qué punto frenar y en qué punto tomar la aceleración exacta para poder salir y pues desprende otros muchos temas técnicos que hacen que el carro al final pues no esté compitiendo de la manera que, que ellos querían.
1: Y, 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 por ejemplo, lo que usted dice es, o sea, ahí es donde creo que a Aston Martin le pasa de hecho algo muy similar. Porque ya hemos visto otros que... To- todos sufren todos han sufrido en algún momento con el rebote. Por ejemplo, McLaren sufrió. Pero McLaren ha sido de los equipos que ha logrado solucionar más rápido ese rebote.
3: Perdió toda la carga aerodinámica al, principio, al principio para, para era... quitar el rebote.
1: Exactamente. Que en este momento es lo que Mercedes está haciendo de a poquitos y cada vez está perdiendo más. Es lo que digo. Ellos tienen que levantar el carro, pero al perder el carro... Al, al levantar el carro, carro, perdón, pierden esa carga aerodinámica que ganan con el efecto suelo. ¿Sí? Entonces, es un problema como usted lo dice como le decía Diego lo van a solucionar eh, obviamente es Mercedes sí son mm. alemanes algo se sí, van, a inventar, van a solucionar. sí, sí lo la pregunta es cuándo o sea ¿qué, tan, qué, qué, qué tanto les puede costar eso en la temporada
3: 2023
0: <risa> es posible no, no,
2: para yo, mí no 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 estos manes lo solucionan rápido no claro estos lo manes pueden lo, lo pueden
1: solucionar pero eso no significa que ya puedan seguir ellos, peleando ellos, por los campeonatos
2: no pero es que son dos cosas distintas yo creo que Ellos vuelven del receso, ya con el carro bien.
3: Yo creo que Mercedes va a poder solucionar los temas, va a poder estar en la pelea arriba, pero para la otra temporada. No creo que esta temporada tengan cómo llegar. O sea,
1: esta solo va a ser desarrollo, básicamente.
3: Va a ser desarrollo, recordemos que hasta septiembre pueden desarrollar los motores con los que van a correr hasta el 2026 creo que ellos van a intentar llegar lo mejor posibles para 2023 a 2026, pero creo que esta temporada, pues para mí, pero eso sí es opinión, sí, sí, es 100%. O sea, sí.
4: la victoria de Hamilton que tanto estoy esperando viene en el 2023. O la de Russell. No. la Russell también la voy a esperar, pero tiene más quiero tener un gusto con Hamilton.
3: Responde tú la pregunta, ¿qué crees? ¿Que si lo van a solucionar?
4: Eh, sí, sí, yo también creo que lo van a solucionar eh, Tú en, hace unos días me explicabas Que pues cada vez que ha habido un cambio Como de, de las reglas en, en la Fórmula 1 eh, Pues siempre llega un equipo como con la idea más desarrollada Y la rompe y en su momento, en algún momento fue Red Bull Luego también pues fue Mercedes con el motor mm. Ahorita Ferrari. pues parece ser Ferrari el, 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 que, el que mejor interpretó las reglas Y pues por eso le está yendo mejor Entonces, eh, pero pues lo que ya hemos dicho Pues finalmente Mercedes es Mercedes Y... Por todo el equipo que tienen detrás Por también todo el, el, el soporte económico que tienen Para desarrollar la solución Estoy segura que lo, lo van a encontrar Y pues confío que al menos el otro año Con Hamilton y pueda tener la, la, El campeonato que tanto estoy esperando
1: Yo, yo solo quiero hacer Una, una salvedad a lo que estaba diciendo Sergio, o sea Una aclaración y es Las unidades de potencia en este momento Están congeladas pero efectivamente Como dice Sergio, hay unas partes Que se pueden todavía desarrollar hasta septiembre en este momento lo que está congelado es el motor de combustión interna, creo que el turbo, y si no estoy mal, eh, la batería. Bueno, no, no recuerdo bien cuál es la parte del sistema híbrido que está, que está congelada, pero hasta septiembre van a poder desarrollar las otras partes y ahí ya quedan totalmente congeladas hasta que se acabe lo, la temporada 2025, que ya es 2026, pues, eso ya será un motor nuevo según las regulaciones nuevas que saque la FIA al respecto. Y por mi lado, con el tema de... de para cuando yo yo de pronto también creo que puede ser como lo dice diego yo creo que ellos vienen del receso de verano con la solución pero ya van a estar o, muy antes, lejos.
2: o antes yo no de sé si antes, antes de pronto
1: antes no lo sé pero pero ya van, ya van a estar muy lejos o sea es que en este momento uno ve y en la última carrera
2: pues perdieron ¿Cuántas carreras van cuatro cuatro de 24. ¿Cuatro?
3: de veintitrés
1: es, es Muy de
2: 24, temprano. Es muy porque temprano. nos ha cancelado rusia por o eso, o
3: son sea, tres con Rusia. La fecha está. No, son cuatro con
2: Rusia. no, son ah,
4: tres. Son no, Som- tres, sometí tres con Rusia. La fecha o sea, está.
3: Pero no. Vamos o sea, en el que 17%. Que... Sí, uh-huh. es muy temprano el 17%,
2: por... todavía pueden pasar muchas cosas.
1: Claro, pero usted pero va y mira, usted, <risa> <risa> usted va y mira e igualmente Red Bull ya les quitó el, tercer po- el segundo puesto en constructores y se, van a, y se van a alejar si siguen con ¿Con cuántos puntos? Problema.
2: Como cincuenta
1: no pero pues o sea pero, pero
3: pero ahí sí ahí sí todo hay que decirlo y es que en la peor temporada de Mercedes de su historia todavía están bastante más cerca de lo que uno esperaría con los tiempos y, y lo que están haciendo no ah, bueno, entonces sí, sí. Eh, creo que de, del ahogado el sombrero como dicen y <risas> lo que se puede rescatar es que han tenido dos podios están en casi todas las carreras quedan cuar- cuarto, quinto, alguno de los dos, y están siendo el tercer equipo en ese momento. Entonces, sí, la están pasando mal. Pero, eh, sí, eh, mal sí. para Mercedes. Mal pero para Mercedes. Cualquier, sí. Pero si a McLaren le entregamos este resultado, creo que lo firmaría. Sí, claro. Qué
2: pena. Es, sí, la están pasando mal con el carro, pero tienen a Lewis Hamilton, tienen a George Russell, tienen a Toto Wolf y tienen a Mercedes Benz. Es que no es solo, es que es Mercedes Benz. Es una, es una vaina muy grande. De ¿sí? acuerdo. Por más mal que les esté yendo, tienen a todo eso. No es como si le estuviera yendo mal a Albon, Latifi y, y Williams. O sea, es mucho más entendible.
1: Ahora, una de las cosas que, o sea, sí, sí y no, porque por ejemplo hay que recordar que el año pasado como tal la escudería dejó de pertenecer, o sea, el grupo Daimler vendió sus acciones y Daimler es el fabricante de Mercedes. Uh-huh. O sea, como tal ya no tienen el apoyo de de la fábrica sí, de Mercedes, pero, pero, porque eso le pertenece ahora a Ineos, es la misma gente del equipo, no, o sea, sea, sí, claro, el equipo si sí es, Mercedes. solo digo, es como, bueno, ok, independientemente de eso, siguen teniendo a Petronas, es que están
2: muy ah, armados, sí,
1: pero, pero Aston Martín tiene Aramco y, y,
2: y ahí está. sí, pero es que Aston Martin nunca ha sido un equipo genial, es que estos ya están armados,
1: eh, el caso es que sí es cierto que Mercedes en algún momento echará para arriba, y... Cerrando ya con lo que usted decía, hasta les puede servir no quedar en lo, en lo alto del campeonato de constructores por las nuevas regulaciones que hay. El tema de que mientras más arriba queden, menos tiempo tienen de desarrollo, menos tiempo tienen en el túnel de viento y demás, uh-huh, ¿sí?
2: Uh-huh.
1: Eso le puede, puede ser que Mercedes realmente esta temporada está apuntándole solo a desarrollar el carro y encontrar el carro que van a necesitar para poder competir ahora sí de 2023 a 2025 porque la unidad de potencia ya la tienen uh-huh. necesitan saber cuál es el concepto que realmente les funciona para tener ese carro que les pelee en la punta okay. yo no no sé yo creo que de pronto la solución la puedan tener a mitad de año en cuanto el tema del porpoising y demás pero pues bueno no sé ya no sé hasta qué punto puedan puedan pelear el campeonato que con eso es lo que quiero cerrar el capítulo de hoy y es con una predicción así, un tiro al aire Y es en qué posición queda Mercedes En constructores, no nos
3: vamos a pilotos Constructores, Diego
2: Van a quedar de Terceros Sergio
3: Van a quedar de terceros Vivi
4: Van a quedar de terceros Por el dolor de mi corazón <risa>
3: Pero Mel- Hamilton campeón Y sí, Mercedes sí, sí. de terceros Cam- Hamilton
4: siempre campeón en mi corazón pero...
1: <risa> Yo también creo que van a quedar sí. de terceros La verdad de oh, Cuartos no, yo creo que no, es que Mercedes tiene una gran ventaja frente a los otros equipos y es que es el único equipo que su, ambos carros han terminado todas las carreras,
2: tiene, son fiables. Bueno, sí, lo mismo que yo decía ahorita, está muy temprano para lo que sea. Sí,
1: por, por eso temprano. digo que es una predicción, un tiro al aire, sí, estamos a, sí es cierto, apenas vamos cuatro
3: carreras, faltan 19. Sí, sí la, el punto es que terminar todas las carreras fuera de los puntos... Es lo ah, mismo que, que no, no ser fiable.
1: Es eso es cierto. <risa> es, eso también es verdad. Sí, pero, es pero todas las carreras, por lo menos uno de sus dos pilotos, ha terminado en puntos. Sí, es cierto. Sí, sí no, no,
2: no es tan grave.
1: Pero bueno, para no extendernos más, porque otra vez nos extendimos un poco del de tiempo usual del capítulo, antes que nada quiero agradecerles. Muchas gracias por acompañarme hoy, ya que ahora está en Nueva Ojalá York buscando orden. a Hamilton.
2: Ojalá me invite más.
1: Claro que sí, obviamente. O sea, Rookies es de todos y... La idea es que vengan a hablar cuántas veces se pueda Entonces... Por
4: acá volveré el día que hagan el capítulo especial de Hamilton
2: Siento que el de hoy fue un capítulo bien Hamilton Hoy lo, un poquito, hoy lo
3: un mandamos a hacer Pero le damos duro en varias cosas sí, no, Pero no. hay uno
4: en el que hay que contar toda la historia Y ahí estaré yo
3: Y darle duro también Y lo entrevistamos
4: no. ah, <risa> ah, obviamente El día que Rookie lo entrevisten ahí me llevarán
1: Obviamente, no, eso toca llevar a todo el mundo cuando entrevistemos a Hamilton Sí,
2: en el Gran Premio de Barranquilla
1: Pero bueno, nuevamente, (risa) muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado, en serio es un placer poder hacer esto con ustedes, y gracias a todos los que nos están escuchando Eh, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes como Rookies F1 en TikTok, en Instagram, también tenemos gorras de la F1 disponibles en nuestra tienda en Rookies F1 Store están lindas están hermosas, están espectaculares estamos trayendo unas gorras muy bonitas y estamos trayendo cosas más les contamos qué demás estamos trayendo no que no había permiso, entonces estén <risa> pendientes de las cosas nuevas que estamos trayendo para la tienda eh, y nada, ya lo último es agradecer a nuestros amigos de Podcast de Medianoche ellos son los que nos ayudan a producirlo, los encuentran en sus redes como Podcast de Medianoche no, me, Podcast Medianoche en, los encuentran en Instagram y por último quiero volver a agradecer a Diego ya que hoy grabamos Ay, con yeah. todos sus equipos y el podcast hoy se hubiera escuchado mucho más lindo gracias a
4: él
3: Gracias, Diego De nada
1: <laughs> A la orden. Gracias, Rookies Y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Rookies F1 podcast.
3: Rookies
0: Chao Woo! It's seven consecutive Constructors' Championships for Mercedes They win Here in Emala wow. Get in there, Lewis That is it, mate Mercedes AMG Petronas seven times
4: Seven times, mate
0: Rookies F1 es un podcast dirigido por Aura Saavedra y Santiago Murcia producido por Medianoche Miria nos encuentras en Instagram como arroba podcast medianoche. cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.